1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Misha Melita. In 2050 wil de Europese Unie klimaatneutraal zijn. Dat is afgesproken in de Green Deal... EU-correspondent Clara van der Wiel reisde langs verschillende boeren in Europa en ging met hen in gesprek over wat de Green Deal voor hen gaat betekenen. De gevolgen zijn groot en één ding is duidelijk: de transitie gaat niet makkelijk worden. Uh-huh les
0: In september was ik op bezoek bij de Franse boer Remy Heim. En hij is boer in Frankrijk in het uh, Elsaltsstal. Dat ligt eigenlijk een beetje in het uh, noordoosten van Frankrijk. En hij verbouwt daar samen met zijn uh, broer. Op zo'n 40 hectare verbouwen ze maïs en ook wel graan. En uh, nou ja, met trots uh, hebben we zijn land bekeken. We
1: hebben 10 hectare hier, we hebben 20 hectare aan de andere kant. Dus het is de drie kwart van de exploitatie die
0: er ligt. Allerlei uitgestrekte velden. Het was een prachtige omgeving. In de verte zie je een beetje de, de heuvels van de Elsass. En um, Remy Heim is een van de boeren waar ik de afgelopen maanden bij op bezoek ben geweest in Europa. Um, ik werk namelijk in Brussel als correspondent voor wat de Europese Unie allemaal doet. Maar ik ben soms ook wel benieuwd van hoe werkt dat beleid dat ze daar maken nou eigenlijk in de praktijk uit. En uh, van dat beleid is de Green Deal, het grote klimaatprogramma, een van de belangrijkste dingen op dit moment. En de boeren gaan daar mee te maken krijgen en snel ook al. En Remy Heim, die, die vroeg ik naar die Europese plan en die moest daarvoor eigenlijk ook wel een beetje lachen, want hij is er heel kritisch over en hij, hij heeft zoiets van ja vergroening vergroening wat ze in Brussel als vergroening zien dat is iets compleet anders van wat wij hier in de Elsas
1: als groen zien. La on du carbone, Là on capte du carbone, produit de l'oxygène.
0: Hij zegt eigenlijk van ja wat wij doen met het land dat is, dat is in harmonie met de natuur hè? ik ik verbouw mais mais is een mooie groene plant. Een grote groene plant en die neemt CO2 op. En, en op die manier zijn we eigenlijk van nature al bezig met dat klimaatprobleem... en met het omzetten van CO2 in zuurstof in opnieuw. Dus uh, dat, hij, 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 hij begreep eigenlijk heel slecht uh, wat, wat Brussel nou eigenlijk van hem vraagt.
1: En we horen vaak over die Green Deal. Wat betekent dat specifiek voor boeren in Europa? Dat betekent eigenlijk dat ook de
0: landbouw veel meer in harmonie met natuur en milieu moet gaan gebeuren. Op dit moment is landbouw verantwoordelijk voor ongeveer 10% van de emissieuitstoot in Europa... En het tweede grote probleem is natuurlijk dat landbouw, toch wel uit alle onderzoeken blijkt, dat dat voor een heel belangrijk deel verantwoordelijk is voor het biodiversiteitsverlies in Europa. Daar moet dus eigenlijk een soort van ja, balans worden gevonden tussen die voedselvoorziening eh, waar landbouw voor zorgt. En nou ja, het, het in stand houden van natuur en milieu in Europa. En wat in Brussel eigenlijk bedacht is, is om dat geld wat, wat altijd verdeeld wordt over die boeren in de vorm van landbouwsubsidies... om dat eigenlijk te gaan koppelen aan bepaalde groene maatregelen... die boeren kunnen nemen. Um, en dat heet ecoregelingen. En het komt er in de praktijk op neer dat je als boer het geld... dat je normaal gesproken gewoon kreeg hè, in de vorm van landbouwsubsidies... dat je daar nu eigenlijk iets, iets groens voor terug moet doen. Een soort van financiële prikkel om, om een bepaalde maatregel te nemen... En het komt er uiteindelijk op neer dat 25% van die directe landbouwsubsidies gekoppeld worden aan die groene maatregelen. En dan kun je denken aan maatregelen als nou ja, terugdringen van je pesticidengebruik, minder antibiotica gaan gebruiken als je vee hebt, bepaalde bloemstroken aanleggen, ervoor zorgen dat een bepaalde plant of een bepaalde vogel terugkomt. Maar wat die groene maatregelen nou precies gaan inhouden, dat is nog steeds een beetje onduidelijk. En dat komt ook omdat lidstaten daar zelf eigenlijk voorstellen voor mogen doen. Die mogen zelf een soort van menukaart opstellen van allerlei maatregelen die hun boeren dan kunnen gaan nemen
1: om dat groene geld te gaan krijgen. En Clara, jij bent dus gaan praten met die boeren over de maatregelen die eraan komen. Wat vinden zij van de Green Deal?
0: Het gros van de boeren was heel sceptisch. En ik, ik, heb ook met, ik ben ook in Nederland met boeren gaan praten. Ik ben op bezoek gegaan bij Kees Schouten en Gertrud Portegies. Ze zijn melkveehouders in, in Noord-Holland, in de omgeving van Hoorn. Nou, ja, dit is een melkfeestal.
1: Er zit dan wat jongspullen hier zo.
0: En, en zij benadrukten dat ze eigenlijk de afgelopen jaren al steeds meer zijn gaan doen voor, voor dierenwelzijn, voor duurzaamheid. En dat ze dat ook ja, belangrijk vinden. Maar al die regels en al die extra hoepeltjes die de hele tijd over hun worden uitgestort, daar zijn ze ook heel kritisch en sceptisch over.
1: Het vervelende van subsidies
0: is, er zit altijd een, een moederkant aan, een chantagekant zeg maar. Ja, je moet dit en je moet dat, want anders krijg je dat niet. En de reden dat ze daar zo kritisch op zijn... is ook omdat ze zeggen van ja, we hebben niet heel veel ruimte... om daarmee een soort van te gaan experimenteren. Het feit blijft dat dat een van de moeilijkste aspecten is... van het hervormen van het landbouwbeleid. Namelijk dat de marges voor veel boeren klein zijn... En, en ze moeten elke maand, elk jaar, moeten ze eigenlijk al best veel moeite doen om het plaatje rond te krijgen. Dus zo'n transformatie maken, zo'n, eigenlijk zo'n revolutie in hun manier van werken, die is gewoon heel erg lastig. Als je het gevoel hebt dat je eigenlijk altijd maar net rondkomt, hè? Dan, dan heb je geen ruimte om eens een keer te gaan proberen van weet je, ik laat een dus deel van mijn land braak liggen of ik plant eens dus een andere, ander gewas, weet je wel. Dus dat is heel erg lastig voor heel boeren om die omslag te maken. Maar dat betekent niet dat ze alleen maar een soort van de hakken in het zand hebben. Hè? Ik bedoel, de boeren beseffen zich ook heel goed dat er dingen moeten veranderen en dat zij ook onderdeel zijn van een algehele transitie die we met de samenleving moeten maken. Ik ben ook bijvoorbeeld in de omgeving van Brussel, waar ik zelf woon, langsgegaan bij de Vlaamse boer uh, Sam Magnus. En die was eigenlijk relatief positief over die eco-regelingen. Hij zegt eigenlijk van, nou ja, ik realiseer me dat we in Europa in die klimaattransitie zitten. Ik als boer heb daar een rol in en we willen meer natuur en milieu in, in Europa. Nou ja. Betaal mij er maar voor, hè? ik werk toch wel met land. En hij zegt ook van het is ook een goede manier om al dat geld wat boeren krijgen en ook al decennia krijgen. En waar steeds meer kritiek op is om dat te verantwoorden naar de burger.
1: Omdat ik er ook van ben dat dat de enige manier is om, om eigenlijk het bedrag dat we krijgen nog te verantwoorden naar de toekomst toe.
0: De burger wil eigenlijk een steeds groener, klimaatvriendelijker Europa. Nou ja, als wij dat geld willen blijven krijgen dan moeten wij ook aantonen dat wij daaraan een bijdrage leveren.
1: Want op die manier kunnen we een deel inkomen binnentrekken waar we zeker van zijn en tegelijkertijd verantwoorden aan, aan, aan de burger van kijk ja ik krijg inderdaad die 10.000 euro's en ik doe er iets voor. En had hij ook al een idee zelf hoe hij daar een bijdrage aan zou willen leveren? Ja dat had hij
0: inderdaad. Uh, hij heeft ook al een beetje echt gekeken naar, naar die eco en hij wilde bijvoorbeeld gaan experimenteren met het meer mengen van gewassen. Hè? Dus ervoor zorgen dat er verschillende gewassen op één stuk grond komen en hij dacht er al langer over na, omdat het zijn grond beter maakt. Hij ziet gewoon, mijn grond ja, die gaat achteruit. Als ik wat meer ga roeleren met die gewassen, dan wordt die grond weer beter. Dus hij zegt van ja, ik wil dat eigenlijk sowieso wel doen. Nu komt er wat geld, wordt er tegenaan gesmeten. Nou, laten we dat eens gaan proberen. Dus, dus uh, dat is een manier waarop je ziet hoe die boeren ook echt wel bezig zijn met, ja, met bij de tijd blijven. En ervoor zorgen dat hun bedrijf innovatief blijft.
1: Ja, want Clara, we hebben het al een paar keer gehad... over die landbouwsubsidies. Daar is best wel veel kritiek over. Boeren zouden daar te afhankelijk van zijn. Of het zou ze uh, lui maken op een bepaalde manier. Um... Maar als we daar even naar kijken, hoe werkt dat systeem tot
0: nu toe? Landbouwsubsidies zijn er eigenlijk gekomen in Europa na de Tweede Wereldoorlog. En de aanleiding daarvoor was ook echt de Tweede Wereldoorlog. De hongerwinter, het feit dat er zulke grote voedseltekorten overal in Europa ontstonden... was echt een signaal voor Europese landen te denken dat nooit meer... En dus werden boeren met financiële prikkels gestimuleerd om meer te gaan produceren, om efficiënter te gaan werken. En de eerste decennia betekende dat eigenlijk dat er geld vanuit Brussel verdeeld werd voor hoe meer je produceerde, hoe meer geld je kreeg. daar is men in de jaren negentig van afgestapt, omdat dat eigenlijk heel erg stimuleerde dat er gigantische bergen, boter, gigantische plassen, melk overtollig waren. En vanaf de jaren negentig hebben we dus het systeem dat die subsidies gekoppeld zijn aan hoeveel land je hebt. Hectare subsidies, dus hoe meer land je hebt, hoe meer geld je krijgt. Nou, dat gaat echt om gigantische bedragen. Hè? Het is meer dan een derde van de Europese begroting van al die honderden miljarden, die gaat naar landbouw. En per jaar gaat het om 55 miljard
1: euro, dus dat is echt heel erg veel geld. Dus is het dan zo dat in Europa eigenlijk alle boeren subsidie krijgen?
0: Ja, in principe wel. Hè? Als jij een stuk land hebt, dan, uh, dan kun je aanspraak maken op die hectare subsidie. En daar zit wel een hele duidelijke gedachte achter. Hè? Dus het is een manier om uh, ervoor te zorgen dat we genoeg voedsel hebben in Europa. Ervoor zorgen dat de supermarkten vol liggen. En ook om ervoor te zorgen dat het voedsel goedkoop is en van een goede kwaliteit. Dus je kunt kritisch zijn op van waarom geven we eigenlijk zoveel geld uit aan de landbouw. Maar er zit wel een hele duidelijke
1: gedachte achter. Ja, dus landbouwbeleid is, zit echt in de kern van wat de Europese Unie is, zeg jij?
0: Absoluut. Landbouw is echt de kern van wat Brussel doet doet En ook in Brussel zelf kun je het ook nog l- fysiek terugzien. Hè? Het, het gebouw waar de landbouwambtenaren zitten, dat staat echt in het midden van de Europese wijk. Dat was echt, naar nou, de masses of the universe zaten daar. En je ziet dat, dat het Europa wat er echt vast voor de boeren, dat dat echt toch een beetje verschuift naar het Europa wat er meer is voor de bloemetjes, voor de bijtjes, voor de beestjes. Hè? Europa moet naar die groene toekomst gaan. En dat betekent dus ook dat ja, die identiteit van Europa die heel erg gebouwd was op dat landbouwbeleid, dat 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 het ook verschuift.
1: En wat betekent dat voor... jij zegt er is een verschuiving van de identiteit van Europa. Wat betekent dat voor de identiteit van de boeren? Dat is dus
0: ook heel erg ingewikkeld voor boeren. Eh, Er is hun eigenlijk altijd voorgehouden vanuit Brussel... van veel produceren, dan krijg je veel geld. Zoveel mogelijk voedsel toevoegen aan de Europese markt. Ook ervoor zorgen dat Europa veel kan exporteren... over de rest van de wereld. Daar verdienen we ons geld mee, ook met vrijhandel. En nu opeens krijgen ze toch een heel andere boodschap vanuit Brussel. Van, ja, uh, ga maar bloemstroken aanleggen. Ga maar je meer een beetje, een beetje aan natuurbeheer doen. En dat kringt En niet alleen maar omdat het zo'n grote uh, omslag is... en omdat het zo afwijkt van wat ze altijd hebben moeten doen... maar ook omdat het raakt aan een soort van eergevoel van boeren... Um, Boeren, en dat, dat hoor ik echt overal terug, die zijn bezig met voedselvoorziening. En die beschouwen zichzelf ook echt als een soort van pilaar onder de samenleving. 99, nog een beetje procent van de mensen, die hebben eigenlijk totaal geen uh, no worries over het hele voedsel gebeuren. Want dat doen die anderen een beetje procent ja. wel... Ze zien zichzelf echt als een soort van... Ja, ze hebben die taak in de samenleving. En het feit dat zij nu straks geld gaan krijgen... om een soort van... Ja, sommige boeren die noemen het echt een beetje boswachtertje spelen. Dat vrinkt. En dat, dat raakt ze. Dat, daar, daar hebben ze eigenlijk ook helemaal geen zin in. Hè? Ze zegt maar ja, als het zo moet... dan hoeft het van mij niet meer. En dat hoorde ik op heel veel plekken terug. En ook wel een waarschuwing aan Europa. Van, uh, weten jullie wel waar je mee bezig bent? De, de voedselproductie in Europa lijkt heel erg ruim. En lijkt heel erg ja, vanzelfsprekend. Maar als je daaraan gaat zitten morrelen en als je boeren ja, laat stoppen of meer grondbraak laat liggen... dan zouden er zomaar weer tekorten kunnen gaan ontstaan. Of de prijzen enorm omhoog schieten. Hè? Dus daar, uh, ja, daar zijn zorgen over en uh, ja, dat raakt echt aan de kern van wat boeren willen doen in de samenleving.
1: En jij stelt die vraag al van, realiseert Brussel zich wel wat ze hiermee teweeg brengen mogelijk... Ja, realiseert Brussel zich dat wel?
0: Dat is nog steeds een beetje onduidelijk. Hè? En daar wordt ook in Brussel wel enige lobbystrijd over gevoerd. Hè? Met allerlei verschillende onderzoeken waarmee men elkaar om de oren slaat. Boerenorganisaties zeggen van... Nou, dit groene beleid dat gaat al in 2030 tot grote voedseltekorten leiden. Eh, onderzoeken van de Europese Commissie die zeggen van... nou, dat valt allemaal wel mee. Hè? We kunnen dat prima in harmonie gaan doen. De waarheid ligt ergens in het midden. Het, het is wel een feit dat het zoeken wordt naar een nieuwe balans... En wat volgens mij ook wel een vaststaand feit is, is dat jij en ik meer zullen gaan moeten betalen in de supermarkt. Als we Europa groener willen maken, als we ervoor willen zorgen dat die landbouw meer in harmonie komt met met biodiversiteit. Dan zullen die prijzen in de supermarkten gaan stijgen. En dat betekent dat die waarde van goedkoop voedsel in in Europa ook wel. uh, Ja, dat daar ook wel
1: dingen aan gaan veranderen. En hoe belangrijk is het voor de EU? Wat boeren ervan vinden? Wordt er wel eens met hen gesproken? Of uh, worden zij meegenomen in het maken van dit beleid? Ze vinden zelf dat dat te weinig gebeurt. Tegelijkertijd is de boerenlobby
0: in in Brussel traditioneel heel sterk. Maar wat je nu voor het eerst eigenlijk ook wel zag afgelopen jaren... bij het uitonderhandelen van deze plan... is dat er opeens ook een andere lobby is gekomen. Die van de de klimaatactivisten. Ook de klimaatjongeren, natuur- en milieuorganisaties... die ook een belangrijke stem hebben. Dus... Ja, het, het botst hè, in Brussel en uiteindelijk komt het erop neer om die belangen met elkaar in harmonie te brengen. En dat, ja, dat zal de komende
1: jaren een, een blijvend, uh, blijvende balans uh, zoeken worden. Ja. Ja, dus er gaat zeker weten iets veranderen en hoe dat precies uh, zal gebeuren en ook wel het effect is op de boeren die jij hebt gesproken, dat uh, zullen we zien. Dat blijft afwachten. Hè? Boeren die kijken er met spanning
0: en beven, beven naartoe. En bijvoorbeeld Remy Heim waar ik was in de
1: Elsass. Hè?
0: Die zegt van ja, kijk uit wat je doet. We willen toch niet weer dat, er, dat de voedsel weer op rantsoen komt. Dat we opeens weer met voedselbonden moeten gaan werken.
1: Die
0: zegt echt van, besef je hoe kwetsbaar we zijn in Europa met, met, met de voedselvoorziening. Ze hebben het gevoel van er komt heel veel op ons af, maar wat het nou precies gaat betekenen, we weten het nog niet. En ik hoop dat ik er misschien over een paar jaar nog eens terug kan gaan om te kijken hoe ze er op dat moment tegenaan kijken.
1: Dankjewel, Clara. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulstonk, Liz Doutsenberg en Ruben Pest. Dit was vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders...